0: Radio Wekore en Gajucha Mimiche Kuakucha Ruina Soy Soy tierra la que lleva consigo todas sus tradiciones. Soy el agua, la que lleva a expandir entre todos los territorios la voz de los ancestros. Soy el fuego, la palabra, una arma de dos filos. Me quedaré para dar entre vivos ese mensaje con mucho fervor. La palabra, nuestra lengua, nuestra raíz, nunca morirá. Soy el aire, el que dé el mensaje real. La más poderosa que es la palabra, el cántico que sana el alma, el canto que no vemos, que si sí sentimos, la voz. Sara Monroy, poeta conca. Les Saludamos con muchísimo gusto desde Radio Huecoreni, una radio comunitaria eh, localizada en la comunidad indígena de Huecorio, en el municipio de Pátzcora, en el estado de Michoacán. Les damos la bienvenida, estamos muy contentas, muy emocionadas, estamos muy honradas de tener con nosotras aquí en la radio a, a Mónica. Eh, Mónica, te damos la bienvenida, realmente ya hemos tenido la, la oportunidad anteriormente de, de colaborar, de, de, de conocerte, conocer hacer un poco el trabajo que, que has realizado precisamente a través de la Fundación Recrea México, que bueno, ya hablaremos a lo largo de este programa un poquito más sobre el trabajo que realiza la Fundación, este trabajo relacionado con eh, pues con la concientización eh, ambiental, eh, la educación a través de, de ciertas eh, pues iniciativas, talleres eh, etcétera, ¿no? Eh, muchas gracias, muchas gracias Sandra, muchas gracias eh, Mónica por acompañarnos en este espacio virtual de Radio Huecoren, eh, Mónica día Antuñano empezó su camino en la conservación como veterinaria de fauna silvestre. Su participación en programas de rehabilitación de aves silvestres en distintos países le hizo pues, conocer ¿no? la falta de espacios que, que integren a la sociedad civil en el cuidado de los ecosistemas. Eh, convencida de que la solución a la crisis ambiental está en la sociedad civil, estudió el doctorado en Educación. Y su proyecto de tesis involucró crear puentes entre la comunidad científica y comunidades indígenas y campesinas para juntos guiar a la sociedad a la regeneración de la naturaleza. Es cofundadora también de Recrea, una organización de educación ambiental para niños y adultos. Actualmente dirige el Santuario de Aves, un programa colectivo para transformar jardines, terrazas y azoteas en hábitats para polinizadores y aves. Eh, Mónica es médico veterinario por la UNAM, tiene una maestría en toxicología ambiental por la misma institución y un doctorado en pedagogía de colonial por la Universidad de Griffith, Australia. Eh, te damos la bienvenida Mónica, te agradecemos el acompañarnos. No, pues muchísimas
1: gracias a las dos por invitarme, estoy muy muy feliz, eh, ¿no? qué emoción que hayan pensado en mí para invitarme y también muchas felicidades por su proyecto de Radio Economy que yo he aprendido mucho, ¿no? viendo algunos de los episodios que tienen en Internet. Así que muchas felicidades y muchas gracias y qué emoción.
0: Bueno, Moni, pues muchísimas gracias por, por acompañarnos y, bueno, comentarle a toda la audiencia que nos escucha la tarde de hoy, pues queremos centrar esta conversación con Moni, eh, pues en la relación que existe entre la crisis ambiental que estamos viviendo, que hemos ya vivido por, por varios años eh, hablar sobre esta crisis ambiental en relación, en vinculación a estos procesos de epistemicidio que pues, han enfre enfrentado las comunidades originarias, ¿no? que tienen su raíz en el colonialismo. ¿no? Eh, pues son, eh, son, estos son, Hay distintos procesos históricos que han acompañado precisamente pues, estos, estos epistemicidios. Y bueno, conocemos un poquito del trabajo que realizas, eh, Mónica. Eh, quisiera que, que comenzáramos a platicar sobre estos temas, y que nos contaras cómo fue que llegaste a, a investigar este, este tipo de problemáticas, ¿no? Sabemos que tienes una formación como médico veterinario, pero en sí, ¿qué fue lo que te llevó a indagar un poquito más sobre la crisis ambiental?
1: Sí, eh, exacto, yo empecé como veterinaria, ¿no? Que es, es, es algo muy lejano a estos temas del epistemicidio y de justicia social, es muy, muy lejano. Y yo empecé porque, por, precisamente por la falta de alternativas, o sea, como que yo no encontraba ningún camino para sí generar un cambio verdadero. Eh, poco antes de titularme como veterinaria, eh, el internado final estuve seis meses eh, en Estados Unidos en un hospital de, de, de derrame de petróleo. no Entonces atendíamos a todas las aves eh, dañadas por derrames de petróleo y en la televisión vemos los que son así como enormes, ¿no? Pero la realidad es que todo el tiempo hay derrames de petróleo y todo el tiempo hay aves cubiertas por petróleo. Y entonces fue lo que vi seis meses de mi vida todos los días así, aves con petróleo. Entonces fue como súper traumático y súper triste. Y, y más que eso, el, el problema es que ya los rehabilitamos, pero luego los regresamos a un medio ambiente como totalmente contaminado. Y entonces, o sea, sentí que era como una curita, ¿no? O sea, que no servía de nada como tratar a las aves para regresarlas si, si, si el hábitat estaba totalmente destruido. O sea, como que cuál era el sentido. Y entonces, eh, y además pensé como que yo era una sola persona, ¿no? O sea, como una persona como veterinario, pues no, no puedo hacer mucho. O sea, tiene que haber algo que podemos hacer como de forma más colectiva, como todos juntos, ¿no? Porque, o sea, una persona no puede hacer nada, se necesita, o sea, la crisis es tal que se necesita que todos ayudemos. Entonces decidí eh, que lo que quería era hacer educación. Entonces empecé a hacer educación, ¿no? Empecé eh, Recrea. Eh, empezamos a hacer programas como de educación ambiental, pero también me di cuenta que todos los programas son como de cómo no dañar al medio ambiente, ¿no? Como no uses el coche y no uses no sé qué y no hay que consumir plástico. Todo es como, que sí, o sea, eso está muy bien, pero al final es como si fuéramos una especie totalmente separada de la naturaleza que, que siempre vamos a dañarla y que lo único que podemos hacer para protegerla es no dañarla, ¿no? Y eso, pues, no tiene ningún sentido. Eh, entonces, quise como investigar más, ¿no? Como, ¿por qué, ¿por qué tenemos esta noción de que lo único que podemos hacer es no dañar en vez de tener como esta capacidad de regenerar? Entonces, me fui a Australia a hacer el doctorado, pero pensando que iba a encontrar algo, ¿no? Como del de primer mundo, que siempre como que nos pantalla, como que el primer mundo tiene las soluciones. Entonces, me fui pensando como, voy a aprender algo y lo voy a traer a México. Y estando ahí, me, o sea, entre más leía, menos tenía sentido nada, ¿no? Y entonces yo decía, no, o sea, ¿cómo? Eh, era todo también de no hay que dañar, no hay que dañar, y hay muchísima tecnología, ¿no? Hay que invertir en tecnología para dejar de que las minas contaminen menos y... Nada, nada me hace sentido. Y pensaba en el maíz, ¿no? O sea, como el maíz es esta especie que eh, domesticada por los humanos, ¿no? Y siempre pensamos, como si nos extinguimos, todo florece, pero no, si nos extinguimos, el maíz se extingue en cinco años porque el maíz coevolucionó con los humanos, ¿no? Eh, o sea, nosotros tenemos que separar las semillas, plantarlos y no se extingue el maíz y eso le da en la torre a muchísimas otras especies. Entonces, es como tenemos esta capacidad de, no solo de regenerar, sino de generar más biodiversidad, ¿no? Entonces, o sea, ¿cuándo perdimos eso? Entonces ahí fue que me empecé a interesar como por todo el conocimiento de los pueblos originarios y por qué fue que no lo vemos, por qué es que está totalmente invisibilizado para nosotros y por qué es que el único camino que entendemos es como apostarle a la ciencia, a la tecnología y a no dañar la naturaleza. Entonces así fue como, de, como descubrí, eh, no, estando en Australia, que la solución estaba en México y estaba en todos estos pueblos originarios que yo nunca había volteado a ver ¿no? y que eso había sido un gran error. Entonces así fue como llegué.
0: Sí, muchas gracias que nos comentas esta parte, ¿no? De que muchas veces estos, estas cosmologías, estas cosmovisiones, estos... Pensamientos, filosofías de las comunidades originarias no están tan visibilizadas, no las vemos, ¿verdad? Esta mañana justamente reflexionábamos con unas compañeras en un congreso de comunicadoras indígenas y afrodescendientes y conversábamos sobre eh, todos estos procesos, sobre todos estos actores que están presentes dentro y fuera de nuestras comunidades que han provocado de alguna manera una ruptura, ¿no? No solamente en nuestras estructuras comunitarias, también en las prácticas que tenemos dentro de la comunidad, en nuestras propias eh, Epistemologías no hablábamos de la migración hablábamos del Estado hablábamos de la escuela hablábamos del capitalismo todos estos pues actores estru estructuras procesos instituciones no que tienen un impacto bastante significativo en las comunidades principalmente un impacto negativo no eh, y yo quisiera preguntarte. ¿Cómo ha sido tu relación personal con el medio ambiente? Yo pensaba, por ejemplo, un poquito sobre mi historia personal también, el cómo es que he llegado también a, a reflexionar sobre la importancia que es cuidar, que es defender... El, el territorio de la comunidad y esto es algo que no siempre estuvo en mí en lo personal, no es algo que creo que fui desarrollando a través de mi involucramiento dentro de la comunidad y recuerdo mucho, por ejemplo, una serie de, de trabajos comunitarios que se realizaron en mi comunidad y que realmente al, 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 al acudir no cada semana. A realizar este tipo de trabajos, fui de alguna manera desarrollando no solamente un interés, sino también esta necesidad, ¿no? De defender lo que es nuestro, porque creo que si no conocemos lo que es nuestro, hablando desde el contexto, pues, de nuestra comunidad de Huecorio, si no defendemos, si no conocemos lo que tenemos, no lo vamos a valorar y si no lo valoramos, no vamos a poder defenderlo, ¿verdad? Entonces, creo que esta, esta relación con el, con el territorio se reforzó muchísimo más a través de esta participación más activa, ¿no? Dentro de la comunidad. Entonces yo quisiera preguntarte, ¿qué, ¿cómo ha sido tu relación con el medio ambiente? Ya nos platicabas un poquito de cómo llegaste a investigar estos temas, ¿no? ¿Cuáles fueron las, las problemáticas eh, pues que, te han, que te han preocupado? Pero no sé si tengas alguna historia, algo que nos quisieras compartir.
1: Sí, desde chica, mi mamá siempre me dijo como, no hay que matar a las arañas. Y ¿Sí? a mí siempre me daban muchísimo miedo. Y mi mamá, no, en la casa no se mata nada. Entonces, así, o sea, si hubiera una hormiga, mi mamá la recogía y la llevaba afuera, ¿no? Que es algo como muy extraño en la Ciudad de México. Y eso fue hace, en los ochentas, o sea, cero común. Eh, y por otro lado, entonces, como que siempre aprendí que a todos los animales había que respetarlos, ¿no? O sea, no importaba cuán chiquitos fueran, eran importantes y nunca había que matarlos ni nada. Y eh, por otro lado, mi papá es arqueólogo. Entonces, este, él eh, trabaja en una ruina maya a la mitad de la selva en Chiapas, y entonces yo pasé mucho tiempo ahí, y a mí las pirámides, la verdad, no me encantan, o sea, sí, me gustan mucho, pero las veo, o sea, a mi papá es como que seis meses vamos a ver la misma piedra, y a mí eso me parece muy aburrido, entonces, este, como yo soy hija única, en lo que mi papá veía las piedras, y yo estaba ahí todo el verano, pues yo me iba como a explorar la selva y veía como todos los animales y así, y era padrísimo porque esto fue hace mucho, entonces todavía no había eh, no Wikipedia ni nada de esas cosas, eh, no había internet, bueno sí había internet pero no era tan común y entonces eh, era mucho como de esperar a que cayera el sol, ¿no? porque en la puesta del sol es cuando vemos más animales y entonces salían todos los animales y luego teníamos que ir a buscar en una enciclopedia, así en un libro, a buscar como... Ah, qué especie era, ¿no? Y me acuerdo la primera vez que vi un basilisco que yo estaba convencida, tenía como 12 años y dije, eso es un velociraptor chiquito, así, entonces como, y no, era un basilisco, pero eh, eso, ¿no? O sea, como que siempre tuve esto como, pues ese contacto directo con la naturaleza de ver como unas cosas eh, impresionantes que así no puedes creer que estás vivo en el mismo planeta donde viven esas cosas tan espectaculares. Entonces siempre eh, me gustó muchísimo eso y tuve un sopilote de mascota porque... Eh, hubo un incendio y entonces eh, se, un árbol se quemó y entonces iba a quemar el nido de los opilotes y entonces rescataron a los opilotes bueno, era nomás una cría, y entonces la tuvimos ahí el sopi, le pusimos, y entonces ahí, eh, no, o sea, como que en la Ciudad de México, como, como que mis amigos del colegio, así como que con trabajo se habían visto una vaca y yo tenía un sopi de mascota, ¿no? Entonces yo creo que sí, todos esos años como eh, no fui muchos años a Chiapas todos los veranos o Semana Santa, o lo que sea y ahí fue como donde vi como ese contacto directo con la naturaleza que muchas veces no tenemos en la Ciudad de México
0: y ya nos comentabas también eh, creo, que, creo que estas historias personales que nos compartes son, son realmente eh, pues muy importantes y muy enriquecedoras y ya nos comentabas hace un momento también eh, sobre, eh, sobre esta relación ¿no? que también se, se, se ha construido o, o deconstruido en, en las sociedades occidentales acerca de la relación que tenemos nosotros como seres humanos con la naturaleza con el entorno, ¿no? que se ha construido como una relación separada Cómo nos desvinculamos también del, del entorno, entonces entonces eh, pues eh, me gustaría preguntarte eh, o pedirte más bien si nos pudieras compartir eh, ya un poco más a profundidad acerca de tu proyecto de investigación, eh, cuál es la conexión eh, eh, entre el colonialismo, el, el epistemicidio de las comunidades originarias, de las comunidades campesinas también y las crisis ambientales que actualmente estamos viviendo desde, desde el trabajo que tú, que tú realizas.
1: Sí, claro, pues siempre eh, como la idea que tenemos del, de la crisis ambiental es que empezó como con la industrialización, ¿no? En esta etapa en donde se empezaron a producir muchísimas cosas, pero la verdad es que empezó muchísimo antes, ¿no? Eh, si, si leemos como a los autores de coloniales, vemos que en realidad la crisis ambiental empezó eh, con la colonización de América, ¿no? Y fue... Eh, justamente eh, antes, antes de la colonización eh, habían personas por todos lados del mundo, todas eran diferentes y todos tenían conocimientos distintos, ¿no? Eh, había una gran diversidad de conocimientos, ¿no? Como un pluriverso de conocimientos. Entonces, en esos años, Europa empezó a formar ese, como la identidad, ¿no? Antes Europa no existía como Europa, sino existía como, eh, como pueblos separados y luego se juntaron como Europa y lo que unía su identidad era que todos eran cristianos, ¿no? Todos venían de esta tradición judeocristiana, entonces... Para ellos la religión era muy importante y entonces fue eh, no con la religión eh, que decidieron ir a, eh, no la religión fue como eh, como el pretexto para iniciar la colonización eh, de América no como para traer la única religión verdadera a América no y entonces no, con la colonización se empezaron a destruir todos estos eh, códices y todo tipo de registro que había como de todos esos conocimientos y se empezó a forzar como a todas las personas a que se convirtieran eh, al catolicismo, ¿no? Y que se olvidaran de todos sus dioses, muchos de los cuales eh, eran ¿no? como de la naturaleza, ¿no? Como el dios de la lluvia, el dios de las plantas, el dios del no sé qué. Cada pueblo tenía como sus propios dioses y eso se empezó a perder y se empezó a volver como una sola forma de entender el mundo y, y ese mundo es judeocristiano y eso quiere decir que solo creemos en un dios y ese dios dice que nosotros somos superiores al resto de los animales y de las plantas y entonces son para usarlos. Y eh, luego todo el dinero que vino, bueno, todos los fondos, todos los recursos económicos que empezó a generar la explotación de las colonias, todo eso contribuyó muchísimo a que hubiera como mucho más desarrollo en las ciencias en Europa y entonces eh, se empezó a desarrollar como el método científico, ¿no? Y entonces... Los pensadores que empezaron a desarrollar el método científico, ¿no? como, como por ejemplo Francis Bacon, eh, pues son, eh, no, son muy cristianos porque el paradigma de ese entonces era judío cristiano y entonces todos vienen de la religión. Y entonces Francis Bacon es el primero que dice como, ah, no, porque en ese entonces, pues, todos, casi nadie tenía como eh, muchos recursos, ¿no? Como que eran como los nobles que tenían muchos recursos y los demás casi nadie tenía nada. Entonces Bacon, yo creo que era un buen tipo, y entonces él dijo como, no, yo quiero ayudar a la humanidad a que todos sean mejores, y entonces no vamos a juntar la tecnología y la ciencia, que antes se veían como por separado, ¿no? La tecnología como que se veía como menos, era como... Eh, ¿no? como no se consideraba una profesión, sino era algo como que, ah, los de la tecnología, qué chafa. Entonces él dice, no, vamos a juntar a los dos para eh, transformar a la naturaleza. ¿no? Él, tiene, ¿no? él habla de la posesión de la naturaleza como para poder transformarla y así eh, elevar el estilo de vida de las personas. ¿no? Él, eh, otra vez, hablamos de que vienen de un pensamiento judío-cristiano, entonces él había, él ¿no? como todos en esa época, creía que, todos habíamos sido expulsados del paraíso y entonces teníamos que reconquistar a la naturaleza para estar en el paraíso otra vez, y entonces a través de la reconquista de la naturaleza íbamos eh, ¿no? a ser felices otra vez. Entonces él, aunque pues con eso le dio en la torre a la naturaleza, yo creo que él era buena onda y él de verdad sí quería como ¿no? eh, un bienestar para todas las personas. Y luego de él, bueno, vienen muchas personas, pero otro muy clave es eh, Descartes, ¿no? René Descartes, que él dijo como... A diferencia de otros filósofos, él no quería descubrir nuevo conocimiento, sino que él quería encontrar la forma de que el conocimiento ya no cambiara, ¿no? de encontrar el conocimiento cierto. Entonces yo creo que él no era tan buen tipo, ¿no? Porque no, o sea, no, no podemos pensar que existe un solo conocimiento y que tú como persona puedes llegar a encontrarlo, pero él decidió que sí. Entonces él decidió que con el método científico podíamos ver qué sí era conocimiento verdadero y qué no era conocimiento verdadero. Y entonces eh, decidió que el conocimiento verdadero era el conocimiento occidental que venía del método científico y todo lo demás era una serie de patrañas. Y entonces eh, la colonización que inició generando estos epistemicidios, ¿no? la exterminación de todos estos conocimientos, que empezó siendo, ¿no? con una justificación religiosa, se volvió una justificación científica, ¿no? como solamente los conocimientos que vienen de la ciencia occidental son los verdaderos, y todos los demás están mal, y entonces la colonización se extendió por todo el mundo, ¿no? trayendo esta idea de modernidad de todos los demás, eh, ¿no? eh, están súper atrasados y son unos salvajes y no sabemos nada y entonces hay que dedicarnos a la ciencia y eh, para Descartes los animales y las plantas y todo eso eran como máquinas ¿no? o sea como que nadie tenía alma, nadie estaba vivo y eran unas máquinas que solo teníamos que entender y tratar y entonces ya tenemos esta idea universal de que estamos totalmente separados y, y que la naturaleza está ahí como un recurso, ¿no? es un capital que podemos explotar para eh, incrementar nuestro bienestar, y también por eso si nos fijamos como en, en la idea de bienestar eh, occidental, es, refleja todo esto, ¿no? La idea es, lo principal es como subir nuestros ingresos, ¿no? Nuestros ingresos económicos. ¿Y cómo se sube eso? Pues precisamente no eh, a través de, de vender la naturaleza como si fuera un recurso capital eh, que no fuera nada de eso. Y entonces, no, es gravísimo que, que, estén, que se sigan ocasionando todos estos epistemicidios hoy en día, cada epistemicidio está totalmente relacionado con un ecocidio, ¿no? o sea, no hay forma de entender los epistemicidios sin entender que eso no le está dando en la torre directamente a la naturaleza. Yo creo
0: que tocas o has tocado puntos bastante importantes eh, sobre los cuales podemos reflexionar, ¿no? Y cómo se han dado estos epistemicidios históricamente, ¿no? Esta destrucción de la cosmología, de las epistemologías, eh, incluso pues a través de, de distintos eh, procesos, de distintas acciones, incluso eh, políticas, ¿no? Del Estado, ¿no? Como, por ejemplo, eh, comentábamos, bueno, antes de entrar al aire en el programa de, de cómo para las comunidades originarias se han dado estos procesos, por ejemplo, cuando hablamos de del despojo territorial, ¿no? De, de la invasión de tierras en las comunidades que despoja a las poblaciones, eh, a, a las comunidades originarias, ¿no? Esa también ha sido un, 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 una forma de... De, de epistemicidio para las comunidades, ¿no? Porque eh, de alguna manera también afecta mucho la capacidad que tenemos las comunidades para relacionarnos con el territorio precisamente y reproducir esos, ese tipo de conocimientos que están ligados, eh, situados en un territorio en particular, ¿no? Eh, y bueno, también, por ejemplo, el caso de la exterminación de las lenguas originarias, ¿no? Todas estas políticas lingüísticas, políticas del Estado, desde, por ejemplo, el sistema educativo que han atentado históricamente contra las lenguas originarias. ¿Y por qué esto es tan importante? Porque cuando una lengua desaparece, cuando una lengua originaria desaparece, estamos hablando de, un, eh, de una cosmovisión entera, ¿no? O sea, la lengua no nada más es este medio de comunicación que nos permite entrar en contacto, interactuar con otras personas. Es una ventana hacia la historia, hacia la cosmología de un pueblo, ¿no? Entonces, cuando una lengua desaparece, cuando un hablante desaparece, eso también es un, una forma de epistemicidio de alguna manera, ¿no? Entonces, dentro de tu investigación, por ejemplo, ¿cuáles son los, los epistemicidios de los que tú hablas? Ya nos comentabas un poco sobre, lógicamente relacionados a, al medio ambiente, ¿no? Pero, ¿hay algo en particular que te gustaría
1: resaltar? Sí, me parece importante eso, ¿no? O sea, como hay que entenderlos por temporalidades, ¿no? Exacto, están como los de la colonia, pero o sea, suena que es algo como que ya pasó, pero no, o sea, seguimos viviendo con las mismas estructuras que fueron puestas eh, no durante la colonia y siguen estando hoy. Entonces, todo eh, lo que hacemos hoy sigue perpetuando esto hasta el punto que la agenda de desarrollo sustentable, ¿no? Que es la que se supone que, que nos va a llevar a vivir en un mundo más no, más limpio, con menos crisis ambiental, que es la agenda acordada por las Naciones Unidas y todos los jefes de Estado, que es la que estamos siguiendo hasta el 2030. Esa agenda también, eh, lamentablemente, incita al epistemicilio, ¿no? Porque eh, seguimos con esta idea de, de que la crisis ambiental se genera porque eh, hay pocos recursos, ¿no? Entonces, cuando la gente tiene pocos recursos económicos, como que vende el ambiente que tiene al lado. Entonces, según el desarrollo sustentable... Eh, la solución es hay que elevar ¿no? el nivel de vida de, de las comunidades ¿no? y siempre piensan como en eh, los países en desarrollo, las comunidades originarias, entonces hay que elevar sus recursos y entonces así eh, ya se eleva su calidad de vida, ya no tienen que cortar el bosque de al lado y entonces ya todos ganamos, pero la verdad es que no funciona así, ¿no? Porque no es lo mismo eh, elevar el producto interno bruto de un país en desarrollo que de un país desarrollado, ¿no? Un país, eh, en, un país desarrollado tiene la mayoría de sus industrias son servicios, ¿no? Y entonces no pasa nada, pero en los países en desarrollo, la forma más rápida de crecer eh, tu producto interno bruto es vendiendo tus recursos naturales, ¿no? Vendiéndolos todos, proyectos extractivistas de, de sacar absolutamente todo, ¿no? ¿Y en dónde están esos proyectos extractivistas? En las comunidades eh, rurales, ¿no? En las comunidades indígenas, en las comunidades campesinas. Y entonces, ese, igual, esta misma idea de la modernidad europea que empezó eh, ¿no? con el pensamiento judeocristiano que después fue la ciencia y que ahora es esta idea del desarrollo, ¿no? Hay que, o sea, todos siempre hay que ser como Europa, es una sola forma de existir, una sola forma de estar en el mundo, esa forma es la modernidad y esa forma es el desarrollo sustentable, ¿no? Y entonces todo el mundo tiene que aplicar el desarrollo sustentable empezando eh, por las comunidades indígenas, ¿no? Y eso no tiene ningún sentido porque si vemos en, en México y en Centroamérica el 80% de los ecosistemas mejor conservados están precisamente en manos de estas comunidades, ¿no? Entonces, ¿por qué vamos a ir a despojarlos? Porque de acuerdo con las condiciones de, de lo que eh, el occidente entiende como tener un buen nivel de vida, incluye tener un salario de tanto, ¿no? Y entonces esas comunidades no lo tienen porque muchas veces tienen no su milpa y cosas que no, o sea, están cubiertas sus necesidades, solo no, no se pueden cuantificar en términos económicos. Y entonces la idea es darles en la torre, ponerles una mina traer, eh, ¿no?, una serie de personas de otras comunidades a que trabajen ahí, eh, ¿no?, que también se vuelve como un ambiente muy violento para las mujeres, al mismo tiempo que, que promueve todos estos eh, proyectos extractivistas, promueve una educación eh, occidental, ¿no?, o sea, como una de sus, una de las eh, metas, una es la educación, ¿no?, pero la educación que fomenta una sola manera de ver el mundo, ¿no?, entonces, por ejemplo, en Ecuador había como muchas eh, iniciativas de todas estas escuelas que eran eh, bilingües, ¿no? Pero no, no español-inglés, sino español y la lengua de cada una de las comunidades. Y entonces luego con eh, todas estas agendas fue como, no, 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 tiene que ser una educación universal. Y entonces eh, quitaron todas las lenguas originarias y entonces ahora los niños aprenden inglés y español, ¿no? Entonces, o sea, entonces, ¿por qué, por qué tenemos que, hablar, que aprender inglés? ¿Por qué todos esos niñitos, en nombre del desarrollo sustentable, ahora tienen que olvidarse de cómo cuidar el medio ambiente, ¿no? O sea, obviamente ellos... Eh, cada conocimiento eh, originario tiene muchas formas de cuidar el medio ambiente que son súper importantes y que se siguen perdiendo, ¿no? Todos estos, o sea, epistemicidos siguen pasando en el nombre del desarrollo y del desarrollo sustentable, porque el desarrollo sustentable no es realmente una agenda para cuidar el medio ambiente, ¿no? Sino nada más es una agenda para, exactamente, para dejar de dañar, como ya estamos casados con el desarrollo, esto es lo que tenemos que hacer y entonces lo único que podemos hacer es dañar lo menos posible y entonces eso es lo que... No eso es lo que están promoviendo y el problema es que eso se ve como el único camino, cuando que no es el único camino.
0: Perdón, Mari, ahorita lo que platicabas se me vino a la mente, por ejemplo, esta cláusula, cláusula de la consulta libre, previa e informada, que bueno, está también ahí, supuestamente no también para garantizar los derechos de los pueblos originarios, pero hasta qué punto realmente es respetada y... E implementada, ¿no? Eh, porque yo creo que hay, que hay que tener en cuenta que informar a la comunidad no es lo mismo que consultar, ¿no? Entonces muchas veces se llevan a cabo estos proyectos, hablabas tú por ejemplo de una mina, ¿no? se llevan a cabo este tipo de proyectos, pero a veces ni siquiera se le avisa a la comunidad y cuando se le avisa es eso, un aviso, pero no se consulta, no, no hay un proceso que se sigue para que las comunidades realmente puedan evaluar, eh, puedan analizar el proyecto, ¿no? Entonces nada más quería poner eso eso sobre la mesa, sobre la importancia de que realmente se, se implementen este tipo de de, 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 de cláusulas porque eh, de, de otra manera creo que estamos siguiendo no con estos procesos de epistemicidio que como tú comentas no es algo del pasado, ¿no? eso es algo que tenemos que entender, es algo que sigue
1: pasando en la actualidad. Justo, ¿no? otra forma de epistemicidio que pasa mucho es, eh, puse ejemplo de las minas pero también eh, como por ejemplo el, los biocombustibles, no o sea esta idea de vamos a hacer unos monocultivos enormes de maíz que no tiene ningún sentido, eso también genera como que se nos olviden todas estas formas, ¿no? Todos estos conocimientos de cómo plantar el maíz, ¿no? Porque México tiene sesenta y tantas variedades y cada una tiene eh, características muy distintas dependiendo la región en la que se siembra, ¿no? Y entonces eso habla de de, de así muchísimos de años de conocimiento de, del maíz y de cómo no cómo sembrarlo. Y entonces es como, no, eso ya no importa porque eso no es eficiente y eso no genera desarrollo económico. Entonces vamos a olvidarnos de todo ese conocimiento súper importante que logró domesticar el maíz y vamos a poner un monocultivo de maíz o de soya o lo que sea que es muy sustentable porque al final se va a producir biocombustible. no Entonces o sea hay que tener mucho cuidado con, con la agenda ambiental porque la agenda ambiental también no, es muy colonial y genera muchísimos epistemicidios, entre otras cosas muy horribles.
0: Y me parece que también es importante buscar alternativas, ¿no? Porque muchas veces, como, como comentas, ¿no? Dentro de estas agendas, eh, pues van surgiendo eh, pues, diferentes iniciativas a través de los años, a través de, lo, de las décadas, pero que realmente no, eh, no están separadas desde este, este pensamiento eh, pues, colonial. Entonces creo que es importante buscar alternativas Sí. Y en cuestión a esto, eh, pensando también en alternativas, nos gustaría preguntarte acerca de Recrea. Ya hemos compartido eh, pues desde nuestros perfiles personales, desde aquí también de, de la radio, un poco acerca de Recrea. Entonces nos gustaría preguntarte, ya que te tenemos aquí en este espacio, eh, eh, ¿qué es Recrea? ¿Cómo nació esta iniciativa? ¿Y quiénes son parte de Recrea?
1: Pues Recrea empezó hace muchísimos años, ¿no? En, cuando estaba en veterinaria, ¿no? nos juntamos varios amigos y entonces decidimos que... Eso, ¿no? O sea, en veterinaria igual nos sentíamos todos muy frustrados porque por más que aprendas todo lo que tienes que hacer para cuidar a los animales, ¿no? A la fauna silvestre, eh, es muy poco aterrizable a lo que está pasando en, en la vida real, ¿no? Porque, pues, o sea, necesitas muchísimo terreno como para salvar a los jaguares y pues no, nadie tiene acceso a muchísimo terreno y muchas cosas así. Entonces estábamos todos muy frustrados, entonces decidimos mejor empezar a eh, actuar como colectividad, ¿no? Y entonces empezamos recrear como una organización de educación ambiental, pensando en eh, como educar sobre todo a los niños, ¿no? Y entonces siempre pensamos en hacerlo distinto, ¿no? Como que nunca nos encantó esta onda de no puedes hacer esto y no puedes hacer eso otro, entenderlo súper separados, y entonces eh, nuestros primeros programas fueron pensados en eh, que los niños conocieran eh, ¿no? a, los, a la fauna que vive en la Ciudad de México. Porque, como les decía, a mí me encanta la fauna silvestre y me parece importantísimo protegerla porque crecí con ella. O sea, como que pude experimentarla, estar en contacto con ella. Y si tú no creces ¿no? en contacto con la naturaleza, pues es muy complicado que después te surja de la nada la necesidad de cuidarla, ¿no? Y, eh, Daniel, que es el cofundador de Recrea, también, eh, también tiene una historia, bueno él es de la Ciudad de México, pero su colegio estaba como en un bosquecillo o algo así, eh, él se sabe mejor la historia y el punto es que había muchos animales también, y así, y al principio éramos varios, ¿no? Eh, y todos teníamos una historia similar de venir en contacto con la naturaleza aunque fuéramos de la Ciudad de México, y entonces este, empezamos eh, no, con proyectos para que los niñitos conocieran no nada más a los pandas y a los tigres, sino también a los teporingos y todas las especies eh, de la ciudad, y este, conforme fuimos eh, ¿no? creciendo en cuanto a nuestro, ¿no? lo que nos llamaba la atención, ¿no? yo me metí mucho en lo de epistemicicios, eh, Daniel se metió más en, en temas de justicia social y así, eh, además de los programas para niños, cada quien desarrolló como un programa educativo que atiende como a toda esta otra eh, agenda de educación ambiental y de cuidado del ambiente que, que realmente nunca se ve, ¿no? que es el tipo eh, de propuestas que están invisibilizadas. Entonces, eh, tenemos, eh, bueno, tenemos tres proyectos. Uno que es para escuelas, es una serie de libros. La serie se llama Yo también vivo en México y son todas las, eh, bueno, no todas, pero son otras especies de plantas y de animales que viven eh, con nosotros, ¿no? Y que también tenemos que conocerlos y cuidarlos. Eh, y tienen una serie de actividades eh, ¿no? porque también eh, originalmente era un programa para escuelas pero luego se nos atravesó la pandemia y entonces ahora lo estamos reinventando para que también funcione eh, ¿no? eh, online y entonces fuera también funcione sea a prueba de pandemias, entonces estamos reinventando ese y eh, tenemos otros dos programas, eh, yo tengo uno que se llama Santuario de Aves, ¿no? que a mí siempre me gustan las aves, ¿no? desde el Sopi, mi mascota, entonces este, junté todo esto de las aves eh, con eh, esta necesidad de, de reconectarnos con la naturaleza, ¿no? de entendernos como parte de la naturaleza y eh, poderla regenerar, no solo no dañarla, sino regenerar, ¿no? como les ponía eh, el ejemplo del maíz, ¿no? o sea, podemos crear más biodiversidad. La idea es que eh, las personas que se inscriban pueden transformar su azotea, eh, patio, jardín, lo que tengan en un hábitat para aves. Y entonces eso se ha visto que sí tiene un impacto enorme, ¿no? Porque, bueno, es un, es un programa colectivo en el que una sola persona pues no tiene acceso a hectáreas de tierra, ¿no? Pero si todos nosotros nos juntamos, cada vez hay como más pedacitos en la Ciudad de México en donde las especies encuentran como un oasis dentro de la plancha de cemento, ¿no? Y entonces entre los participantes, ahorita ya estamos eh, proviendo un hábitat visitado por más de 40 especies, entonces estamos muy emocionados. Y otra parte importante eh, es que en ese espacio eh, invité... Eh a cuatro mujeres, ¿no? De, de, de. Sandy es una de ellas, qué emoción. <risa> cuatro eh, mujeres de los pueblos originarios para que nos cuenten, eh, ¿no? Desde su punto de vista, cómo hay que cuidar a la naturaleza, qué es la naturaleza, cómo reentender la naturaleza como, como esta cosa cercana, eh, ¿no? Y cómo acercarnos a cuidar a la naturaleza desde una perspectiva eh, no colonial, sino desde una perspectiva descolonial. Entonces, es un, es un programa que dura dos meses, en el que los participantes aprenden a conectarse con la naturaleza, ¿no? Y encuentran eh, dentro de su casa un espacio de conexión de entenderse como parte de la naturaleza empezar a valorar a todas estas otras especies que nos visitan eh, y eh, aprender tanto de la ciencia ¿no? porque o sea, no es que la ciencia sea malísima lo, el problema de la ciencia es cuando la ciencia decide que es el único conocimiento ¿no? el conocimiento de la ciencia es buenísimo pero es uno de los tantos conocimientos que hay ahí y eh, el otro programa eh, lo lleva Daniel que es un programa también eh, padrísimo eh, que es de, de justicia social y, eh, y de residuos ¿no? entonces cuando pensamos en los residuos, muchas veces pensamos en: ay, no hay que ¿no? usar, no hay que tirar basura porque los animales algo les pasa. Y sí, eso es cierto, pero hay otra parte muy grande que tampoco vemos: que generalmente ¿no? toda la basura de la Ciudad de México termina en, en, eh, en tiraderos eh, ¿no? que no son legales y que lamentablemente están en otras comunidades. Y así, entonces es como también. Eh, el consumo desmedido no genera como todas estas dinámicas eh, de opresión dentro de la ciudad, dentro del país, y, y, y es una cosa horrible. Entonces Daniel hace que, que estemos todos muy conscientes de esto y que aprendamos eh, a consumir de una forma responsable que no genere ¿no? daños ambientales, pero tampoco sociales.
0: Ahorita que estabas comentando sobre pues, los distintos programas y sobre los libros, tuvimos la oportunidad de recibir una colección de estos eh, cuentos en, en la biblioteca itinerante de Radio Corini, que bueno que nos da mucho gusto nos llena de emoción el poder socializarlos no en la comunidad cómo trabajan en sí los los, los cuentos o los libros qué tipo de actividades han realizado ustedes
1: tenemos eh, como todo un programa súper intensivo de eh, en el que capacitamos a las, en las profesoras y a los profesores y entonces eh, hablaban un mes entero de las tortugas y un mes entero eh, de los ajolotes y un mes entero de el saguaro y así pero entonces eh, con todo lo de la pandemia y demás ya está más complicado entonces ahora estamos sacando uno padrísimo en el que los niños van a convertirse como en científicos ciudadanos y entonces desde el primer día van a estar involucrados en, en participar en la ciencia pero o sea muchas veces en el salón de clases aprendemos la ciencia como desde de un libro y entonces es muy aburrido, el chiste es volverse científicos ciudadanos y entonces eh, vamos a salir no de una forma comunitaria eh, a, el chiste es que salgan, encuentren especies, le saquen fotos eh, y las registren en una plataforma de ciencia ciudadana. La ciencia ciudadana también se llama ciencia democrática y es como un, una nueva línea que viene de la ciencia que, que se trata de que todo mundo pueda hacer ciencia, no No solo los científicos, sino todo mundo, desde los niños y todo. Entonces, eh, la premisa es que todos tenemos que conocer las especies que nos rodean, ¿no? porque no hay ningún, o sea, ningún gobierno, nadie que tenga como los fondos suficientes para hacer un censo de todas las especies que están con nosotros en, en el país, ¿no? Entonces no sabemos bien quiénes están en peligro de extinción y quiénes no. Pensamos que hay un listado, pero esos listados, pues al final alguien tiene que estar haciendo el censo de esas especies, ¿no? Y entonces es muy pesado hacerlo, ¿no? A nivel gobierno. Y Entonces por eso se, eh, ahora está esta nueva idea de que sean los ciudadanos, ¿no? Porque entonces si, no, si donde yo estoy vive tal abejorro y sé que está ese abejorro y me doy cuenta que su población empieza a bajar, entonces todavía si, o sea, como ciudadanos podemos ahorrar organizarnos para hacer algo antes de que ya esté en peligro de extensión y sea tardísimo, ¿no? Entonces ese es como hacia donde apunta eh, la conservación eh, últimamente y me gusta mucho porque justamente es esta idea de que todos juntos, ¿no? Como, como colectivo todos juntos podemos hacer más. Entonces nuestro nuevo eh, programa para niños se trata de eso, de que se vuelvan científicos ciudadanos para que conozcan muy bien a todas las especies que estén que, están, que estén cerca para que todo el mundo sepa que están bien y en cuanto a alguien vea que están disminuyendo, ¿no? digan, ay, aquí hay problemas, entonces ya puede llegar el gobierno y las universidades a ayudar, eh, ¿no? cuando es mucho más sencillo ayudar que cuando ya está tronando la especie y entonces ya es súper difícil y, y requiere mucho más recursos económicos.
0: Hablabas de estos dos talleres específicamente de estos dos programas de santuario de aves y del de manejo de residuos. Eh, no sé si pudieras comentarnos un poquito más cómo se da la construcción, bueno, la construcción de la vida a través de estos talleres, ¿no? En contextos urbanos, ¿cuáles son algunas de las reflexiones que pudieras compartirnos a través de estos programas, ¿no? Cómo la ciudadanía en este tipo de espacios pues está eh, tomando conciencia sobre la necesidad, la importancia de eh, cuidar el territorio y de reconectarse ¿no? también con, con el territorio.
1: Sí, exacto, eso que dices, ¿no? O sea, como que en la Ciudad de México eh, muchas veces pensamos que, que la naturaleza está lejos, ¿no? O sea, nunca entendemos que la, que la ciudad está llena de naturaleza, ¿no? Y, y la Cuenca de México, que es la Ciudad de México, el Estado de México, eh, Hidalgo, un poco de Puebla y un poco de Tlaxcala, ese pedacito que así viven millones y millones de personas y es un caos, ese es uno de los lugares con más biodiversidad de todo el mundo. Eh, o sea, tiene ese pedacito caótico tiene más biodiversidad que países enteros, ¿no? Porque es una, es una cuenca, entonces tiene agua, tiene muchas montañas, entonces eso hace que haya especies que vivan a todas las alturas de las montañas. Entonces, es un lugar riquísimo y la gente no sabe, ¿no? O sea, pensamos que ahí no hay naturaleza, que solo hay cemento y que solo hay personas. Entonces, eh, ha sido algo muy bonito que, que las personas como que por primera vez empiezan a, a notar como qué especies viven, ¿no? En sus espacios y a ver... Eh, a reconocerlas por nombre ¿no? como ah esta es una abeja nativa este es un mejor rotal este es un ave tal y entonces eh, como a entenderse más como parte de la naturaleza eh, a, a romper como con esta barrera de que estamos separados eh, y todos han dicho que se sienten como, como más tranquilos y que y como más felices ¿no? Y, y pues sí porque o sea, al final somos parte de la naturaleza estamos conectados y, y si nos separan de tajo pues siempre nos va a faltar algo y vamos a estar como aunque no nos demos cuenta que nos falte algo entonces como que todos se sienten eh, más contentos, están ahí muy felices, eh, muy felices viendo a sus especies. Y en el caso de santuario de Aves también, como que es la primera vez que muchos de estos participantes están expuestos como a ir a otras voces, ¿no? Como estas otras miradas de los pueblos originarios, como que se dan cuenta de que, de que podemos aprender muchísimo de ellos, ¿no? Y de que hay, hay muchas cosas ahí. Y entonces hablamos mucho, ¿no? Como del trabajo comunitario, que ustedes pueden hablar mejor que yo, pero bueno, es una de las reflexiones que sale, ¿no? Como que es algo que podemos hacer. Eh, y eso en el programa de Daniel también, ¿no? Aprenden mucho a cómo hacer eh, un programa de manejo de residuos como para justamente... Eh, empezar a crear como un mundo mejor. Y entonces al final, eh, lo que tiene Recrea, o sea, en Recrea somos muy críticos, hablamos de epistemicidios, hablamos de todas estas cosas, pero al final hablamos de soluciones, ¿no? Y hablamos de, de soluciones reales, concretas, que sí se pueden medir y, y que sí pueden funcionar. Entonces, eh, o sea, Recrea es como esta institución de educación, pero no es la educación que te adoctrina y que te dice que tienes que creer, sino es la educación que te cuestiona, ¿no? Como, ¿qué es lo que tú entiendes por naturaleza? ¿Cómo lo ves? Eh, ¿Qué, qué, ¿Qué es lo que deberías hacer? No, y cada quien sale como con sus respuestas. ¿no? O sea, no hay una sola respuesta válida. Pero al final sí, todos los participantes salen de alguna forma teniendo un impacto eh, real en, ¿no? a favor de la conservación. Hicimos
0: esta reflexión con Daniel en el, en el taller de manejo de residuos. Precisamente una de las preguntas era, ¿qué entendemos por naturaleza? o ¿Cómo, cómo nos, nos sentimos? no eh, ¿Cómo nos conectamos con la naturaleza? ¿no? Y una de las cosas que comentábamos es que, a final de cuentas, creo que nosotros necesitamos más de la naturaleza, del medio ambiente, que lo que la naturaleza necesita eh, de nosotros como seres humanos, ¿no? Y, y tenemos que entender que la naturaleza es vida, ¿no? Es una, es una entidad viva también, ¿no? Creo que para, para las comunidades originarias, para los pueblos originarios, este entendimiento ha sido fundamental, ¿no? También para poder realizar trabajos estratégicos, colectivos, para poder cuidarla, para pa poder defenderla. Y es muy bonito también escuchar cómo se dan este tipo de trabajos fuera de esos contextos comunitarios, porque yo creo que también... Es necesario eh, apuntar a que el, el trabajo colectivo también se da en este tipo de espacios, ¿no? en este tipo de contextos urbanos. Es algo que se puede eh, replicar, ¿no? Entonces, pues qué bonito escuchar sí. estas reflexiones y estos trabajos que están haciendo desde la Fundación de Recrea. Y creo que eh, una de las reflexiones que hemos tenido es la importancia de... Eh, pues de, de las acciones, ¿no? De las acciones concretas y también creo que eso se vincula mucho con lo que comenta Mónica acerca de la pluralidad de conocimientos que, que existen en el mundo y la pluralidad de, de formas para crear eh, pues conocimiento científico y conocimiento de todo tipo. Y Creo que eso es muy importante. Eh, específicamente yo te, yo te quisiera um, preguntar, Mónica, hablando sobre, sobre educación, si nos pudieras comentar un poquito más a fondo eh, para la gente que nos escucha acerca de la educación ambiental, ¿no? Porque muchas veces escuchamos muchos términos también, pero realmente no los entendemos a profundidad, no, no sabemos también lo que implican, o cómo podemos también aplicarlos a, a, a los diferentes eh, pues, trabajos que estamos realizando en distintos contextos, ¿no? Ya sea desde la educación oficial o en contextos de educación eh, alternativa, educación comunitaria, en, en el tipo de, de proyectos que tenemos también en la radio, que realizamos pues mucho trabajo de vinculación comunitaria, de talleres, qué es la educación ambiental y, y en el caso específico de tu, de tu vinculación también con Recrea, cómo se da el cuidado de la vida desde los contextos urbanos.
1: Dentro de la educación ambiental hay muchísimas corrientes e incluso muchas de esas corrientes son como totalmente opuestas y se contradicen todas con todas. Entonces, el campo de la educación ambiental es, es complicado. Ha pasado como por una serie de fases y, y tiene muchos nombres. no Está la educación ambiental, luego está la educación para la sostenibilidad, luego está la educación para el desarrollo sostenible, luego está la educación por la tierra, la educación para el cambio climático. Entonces, al final eh, hay muchísimas. Eh, lo único que tienen en común todas es que tratan eh, un poco no como... Eh, como de disminuir nuestro impacto negativo, la mayoría. La más común, o sea, la que, la que tiene más tiempo, que sería como la educación ambiental tradicional, es la educación acerca del ambiente, que es... Eh, la que más vemos, ¿no? La que aprendemos como toda la biología y toda la ciencia detrás de la crisis ambiental, ¿no? O sea, sabemos qué causa el cambio climático y cuáles son los gases de, de efecto invernadero y cuáles son, ¿no? O sea, como que la que nos habla de qué es una especie de extinción, la, la que nos hace saber todos los datos. Pero esa eh, tiene un gran problema que no, o sea, como que... Eh, todos ya aprendemos perfecto el problema, pero luego no sabemos qué hacer, ¿no? O sea, como ya aprendí muchísimo, pero ahora estoy todo estresado y lleno de angustias porque no sé qué hacer como para ayudar. Entonces, esa es como con la que se empezó. También es un campo muy nuevo, ¿no? Entonces, como que conforme se va desarrollando, como que vamos aprendiendo, entonces como que todavía no sabemos bien qué pasa. Pero bueno, esa es la principal. Luego está la educación en el ambiente, eh, que es la que habla de que si tú estás en contacto con el ambiente, eres como la que, eh, como, como que eso va a hacer que, que te nazca esta como vocación de ayudar al ambiente, ¿no? Entonces esa es mucho de cómo llevar a los participantes a la naturaleza, a que estén en contacto con ellos. Y luego está como la educación por el ambiente, que es la que habla más como de temas sociales, eh, temas ambientales, y es más crítica y, y trata ¿no? como de, de sí tener un impacto más eh, positivo. Y luego eh, la cosa es que la educación ambiental, hace poco la onu dijo como no ya se va a llamar la, la no en, volvemos a lo mismo una sola forma de ver el mundo una sola, un solo conocimiento la onu dijo no ya no va a haber educación ambiental ahora va a ser educación por el desarrollo sostenible eh, no en el 92 dijo eso eh, en, la, en la cumbre de la tierra y en entonces eso generó, no, o sea, obviamente esa se trata de, de todo lo que hablamos del, del desarrollo sustentable, ¿no? de seguir con el desarrollo, eh, de seguir con la idea de la modernidad, de seguir eh, con la idea de que los pueblos originarios ya no son eficientes y entonces hay que ¿no? seguir con una serie de epistemicidios para atraer eh, los monocultivos y la eficiencia porque lo que necesitamos es un comercio global que saque a todos de la pobreza. Eh, entonces eh, por ejemplo en México hubo muchísima resistencia a esa educación entonces en México no se aceptó o sea como eh, todos los educadores ambientales se juntaron y dijeron no en México eso no va a entrar y entonces México, en México se sigue llamando educación ambiental pero por ejemplo en Colombia sí se llama educación por el desarrollo sustentable y entonces eh, es, como, es como un poco un caos que <risa> no hay una sola forma eh, de entenderlo pero o sea si dice, si, si dice por ahí la palabra desarrollo eso o sea, te habla de que es esta que solamente cree en un conocimiento y entonces yo, eh, eh, por eso, la educación que hace recrea es una educación que más que sea una educación ambiental, es una educación decolonial enfocada en el ambiente, eh, porque al final todo, todos estos eh, mecanismos que, que fueron puestos en la colonia, eh, eh, no son, parece, que son, parece que hay muchas luchas separadas, ¿no? como eh, la lucha de las mujeres y la lucha de, eh, de, de, del ambiente, y todas esas parecen separadas, pero al final son la misma, ¿no? porque son todos esos mecanismos, eh, opresivos que fueron eh, impuestos hace 500 años y que se siguen reproduciendo hoy a través del desarrollo
0: pues muchísimas gracias, eh, Moni, creo que lo que nos has compartido en cuanto al trabajo que realizan desde Recrea, que son acciones muy concretas enfocadas en lo que es eh, pues esta esta cultura ambiental que también queremos desarrollar, esta educación, como tú dices, esta educación de colonial enfocada en el ambiente que realmente nos ayuda a cuestionarnos, ¿no? Más que eh, pues caer en este en este proceso de, de no cuestionar, de, 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 de tomar todo lo, toda esta información que nos rodea como tal, el cuestionar todos estos procesos históricos también, ¿no? Que han sucedido alrededor de, de nuestro territorio. Pues, ¿cuál es este mensaje, no? Este mensaje final que, que le pudieras dar a nuestra audiencia sobre qué podemos hacer cada uno de nosotros para pues concientizarnos, para cuestionar precisamente lo que ya hablábamos, pues esta crisis ambiental que estamos atravesando. Algún mensaje que le quieras dar a toda nuestra audiencia de qué podemos hacer desde nuestros espacios. Sabemos que venimos desde espacios eh, pues muy diversos, diferentes contextos. El primer mensaje que me gustaría
1: dejar es que, o sea, como que la crisis ambiental es súper dura y ¿no? la crisis ambiental es horrible y todo super triste, pero al final es súper esperanzadora, ¿no? O sea, porque si, si nos damos cuenta que la crisis ambiental no es más que una forma de pensar, entonces eh, quiere decir que hay forma de cambiarlo, ¿no? Eh, o sea, y se ha cambiado en el pasado, ¿no? Y, y por ejemplo, eh, hay un antropólogo que se llama Wallerstein que habla de, de una cosa que se llama utopística, ¿no? Que, o sea, que no, no podemos llegar a una utopía, pero que sí podemos llegar a una utopística y que eso es algo que, que ha pasado muchas veces, ¿no? Está registrado en la historia de la humanidad que sí hemos llegado a utopísticas. Y eso es que cuando un sistema está en quiebre, ¿no? Que justo ahorita es, ¿no? Toda esta idea del desarrollo del capitalismo, como que ya la gente no está muy convencida y hay como mucha resistencia y muchas ganas de cambiar. Entonces, en... Es en ese tiempo en el que nosotros podemos trabajar por imaginarnos un, un mundo diferente y pensar en algo en algo nuevo, ¿no? Entonces, por ejemplo, podemos pensar que eh, lo que cada quien quiera pensar, no. Pero, por ejemplo, decimos ahora el ambiente es importante, pero sí conservarlo, no. Eh, o sea, por ejemplo, las aves son importantes. ¿sí? Entonces, podemos trabajar para que en la autopista las aves tengan un, un lugar mejor. No quiere decir que ya va a ser la panacea y todos vamos a estar felices. Solo quiere decir que, que pueden. Eh, que la serie de prioridades puede invertirse y pueden llegar a otras prioridades, ¿no? Entonces, estamos en, en un lugar fantástico en el que si todos seguimos preocupados por el medio ambiente, eh, podemos llegar a una autopista en el que el, el significado de la naturaleza cambie para todos nosotros y entonces eh, podamos eh, eh, ¿no? vivir en un, en un lugar mejor. Entonces, bueno, uno es eso, ¿no? Que estamos en un lugar muy esperanzador. Dos, pueblos originarios, eso, ¿no? O sea, todo lo que están haciendo, toda la lucha... ¿no? para defender los territorios, hay que ponerles atención porque muchas veces no salen en las noticias, ¿no? cuando salen están desvirtuados. Entonces hay que seguir todas esas eh, luchas, ¿no? a, a apoyar como para que to todos esos territorios... O sea, porque lo mejor que podemos hacer para la conservación es que el hábitat esté intacto, ¿no? Y, y eso es donde sucede la mayoría de las veces en las comunidades originarias. Entonces hay eh, ¿no? que apoyar todos esos procesos de lucha de la forma eh, que se pueda, ¿no? Como darles una gran visibilidad. Y eh, lo mejor y lo más, o sea si están en una ciudad, lo más sencillo que puedes hacer es eh, las dos cosas que hacemos en Recrea. ¿no? que una es hacer un hábitat ¿no? para empezar a ver que si tal ave ya tiene un refugio dentro de estas ciudades de cemento o el programa de Daniel no que es este, empezar bueno a tener un mejor uso de tus residuos no tratar de, re de reducir tus residuos y los que sí produces llevarlos como a lugares adecuados justamente para no eh, seguir en esta en este ciclo vicioso de generar una crisis ambiental. Y justo, o sea, esos dos programas no salieron así como nada más de la nada, sino fue como necesitamos algo práctico que o sea súper sea fácil de realizar, ¿no? Entonces por eso llegamos como a esos dos programas que son algo que absolutamente todos podemos hacer.
0: Te agradecemos mucho, Mónica, todo lo que nos has compartido. Creo que es información sumamente valiosa para poder cuestionarnos, para poder concientizar poder concientizarnos nosotros mismos pero también en, eh, eh, en nuestro entorno, ¿no? Con, con nuestras familias, eh, nuestra comunidad nuestros barrios, nuestros vecindarios etcétera, creo que es sumamente importante. Muchísimas gracias eh, Moni por, por compartir con nosotras tu trabajo, tus reflexiones eh, Mónica, muchas gracias, nos ha dado mucho gusto tenerte aquí con nosotras en esta plataforma.
1: No, pues eh, muchísimas gracias por la invitación eh, y otra vez muchas felicidades por Radio We
0: A toda la audiencia, muchísimas gracias, les esperamos nuevamente. chakakchun eskach quaq huchat hapun dechan yurekuechan kwechan huchar quatechan pukurichan kamamar haj anata puecha witzakwechan ka dzuzu kichen istukchun pimarishaka eskach manakoredi ikimenarichan kano ikimenarichan quaq es kara karatichan. An sikore tichan, ka hapun ka chupi Hangangarin huchat parat peni. Ka huchar echeri mengatsun si
1: Vamos a cuidar nuestros lagos,
0: los ríos, los manantiales, nuestros cerros,
1: pinos y todos los árboles, las plantas y las flores. También cuidemos de todos los animales, de los que se arrastran, de los que vuelan, los que se encuentran en el agua,
0: en la tierra, los silvestres y los que tenemos en casa. Cuidemos y defendemos nuestra tierra y nuestro medio ambiente
1: porque es lo que nos da vida.
0: Radio Huecore, en Gajucha Mimichequa, en Gajucha Arguina